0: Je m'appelle Frère Michel Domini, je suis au foyer de Célesta. Nous allons vous parler cette semaine dans le cadre de notre neuvaine des ombres et lumières en France au XIVe et XVe siècle. Comment rester fidèle dans l'adversité C'est ce que la période dont nous allons parler pourrait nous apprendre. Après le merveilleux siècle de Saint Louis et avant celui de la Renaissance, apparaît un temps de crise. Cette période pourrait paraître bien triste ou terne, et pourtant, elle va se révéler capitale avec l'émergence de la France comme nation constituée, avec une langue et un territoire, avec la manifestation de la grâce de Dieu à travers quelques saints et saintes de grande envergure comme Saint-Versant-Ferrier, Saint-François de Paul, sans oublier l'œuvre de Sainte-Colette ou la persévérance de Sainte-Jeanne de Valois et surtout l'extraordinaire épopée de Sainte-Jeanne d'Arc sans laquelle la France ne serait devenue qu'une province du Royaume-Uni. Dieu en a voulu autrement, et c'est ce que nous verrons cette semaine. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, demeurent donc les luttes intestines entre seigneurs, mais se fait jour davantage l'idée de la France avec l'unification du territoire en lien avec le roi. 500 ans après Clovis, Hugues Capé était élu roi des Francs, 500 ans plus tard, de l'île de France, l'autorité directe du roi s'est étendue, et ces droits sont reconnus, avec des nuances, sur un territoire qui est grosso modo celui que nous connaissons actuellement. Car, enfin, qu'est-ce qui pourrait unir un breton comme duguay et un lorrain comme le seigneur de Vaucouleurs en Lorraine, si ce n'est une idée de la France qui dépasse l'horizon des seules provinces Lorsque les Anglais auront racheté Sainte-Jeanne d'Arc, prisonnière de guerre de Saint Jean de Luxembourg, ils ne voudront pas l'exécuter, ni exiger une rançon, mais ils mettront tout leur poids dans le procès pour la diffamer et briser l'idée de France attachée à l'œuvre qu'elle venait de réaliser avec un pays unifié autour d'un roi, au service d'une même foi. Dieu est le roi des nations. La langue française, qui contribue à l'unité de la nation, est de plus en plus mise par écrit en se distinguant du latin et de la langue d'oïl dont elle est issue. En 1250, Saint Louis commande la première Bible en français. En 1549, Joachim Dubélé écrit « Défense et illustration de la langue française ». Entre les deux, le français est né, qui, curieusement, est aussi parlé en Angleterre et dans le nord de l'Italie, et dans le cours européennes au milieu d'autres langues. Au sujet des voix qu'elle entend, Jeanne d'Arc répond, elle parle langage de France. Le lien entre le roi et le peuple grandit. Les communes se développent, ainsi que ce qu'on appelle, qu appelle les « bonnes villes », pour lesquelles une charte est rédigée avec des droits garantis par le roi. Bien évidemment, en contrepartie, il y a un soutien à apporter au roi, mais celui-ci est associé à une idée de justice et de liberté face aux grand. Cette période commence aussi avec les États généraux, réunis pour la première fois en 1302 par le roi Philippe le Bel, qui permettent au peuple d'exprimer son unité et son désir de progrès. C'est l'acte de naissance de l'ère nationale de la France. Les ombres au tableau la terrible épreuve de la peste noire, en 1347-1352, qui, en cinq ans, tue entre 30 et 50% des Européens. La guerre de 100 ans, qui sonne la fin de la chevalerie courtoise. Ce n'est plus la simple logique de conquête, ni le « si tu veux la paix, prépare la guerre ». La cruauté et le cynisme entachent cette période. C'est bien de cette grande pitié du royaume de France dont vient parler Saint Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. Il l'appelle à quitter sa Lorraine pour faire sacrer le vrai roi à Reims et bouter les Anglais hors de France. Pour ce qui est de l'Église, les historiens parlent aussi d'un déclin de la chrétienté. Les nations européennes se forment et le pouvoir temporel et moral de la papauté décline. Ce ne serait pas un mal si c'était pour une plus grande sainteté. Malheureusement, ce n'est pas automatique. Ce déclin laisse la voie à des comportements orgueilleux, comme celui de Philippe IV le Bel, qui, avec ses légistes, a de grandes ambitions. Ce roi est prêt à opposer la nation française au pape, et les rapports se tendent à l'extrême. Quelques années après, 2308, à 1378, tous les papes seront français et s'installent en Avignon. Ce n'est pas en soi une gloire. Les Romains se disputaient aux Français la mainmise sur la papauté pour lui prendre l'autorité qui lui reste. Par la suite, de 1378 à 1417, on en arrive à avoir deux puis trois papes. C'est le grand schisme d'Occident. Certains en viennent à se demander si un concile serait au-dessus du pape. Que fait le Seigneur pour protéger son Église Pour le trouver, il faut peut-être aller du côté des petits. Que pense le peuple Malgré tout, la France se construit, voulue par Dieu, avec le lien entre la foi du peuple et la foi du roi. Le peuple prie pour que Dieu sauve la France en soutenant le parti du roi. La peste noire suscite un élan de prière avec les célèbres confréries de pénitents qui existent encore par-ci par-là. La prière de l'Angélus, apparue pour porter l'intention des croisades, est à nouveau encouragée par les papes pour demander la victoire de la chrétienté sur les turcs musulmans. Et par le roi Louis XI afin de prier la Vierge pour implorer la paix du Royaume. La dévotion au Saint Nom de Jésus a été répandue surtout par les prédicateurs franciscains du XIVe et XVe siècle sous l'influence de Saint Bernardin de Sienne et de Saint Jean de Capistran. Avec le nom de Marie, c'est déjà une prière L'usage qui s'était répandu et peut-être la raison de la présence sur l'étendard brodé de Jeanne d'Arc des saints noms de Jésus-Maria. La pratique du chapelet ou rosaire se répand, prêchée par les Dominicains, permettant à tous de garder en mémoire les moments importants de l'Évangile et d'y puiser des grâces de stabilité dans la vraie foi et d'élan de charité. À partir du XIVe siècle, les Franciscains diffusèrent la dévotion du Chemin de la Croix, comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. Ils invitaient les fidèles qui venaient en pèlerinage à Jérusalem à marcher du tribunal de Pilate au Calvaire, en souvenir de la Passion de Jésus, puis, à partir du XVe siècle, ils firent des représentations des différentes étapes du chemin parcouru par le Christ lors de sa Passion. Cela permettait aux chrétiens qui ne pouvaient aller à Jérusalem de méditer sur les derniers moments de la vie du Christ. C'est aussi le temps où les âmes pieuses sont sur les routes. Le pèlerinage à Jérusalem n'est pas impossible, mais il est difficile. Le pape propose alors de venir à Rome. Le premier jubilé a lieu en 1300 et est un succès qui sera renouvelé. La mère de Jeanne d'Arc, Isabelle, sera surnommée Romée, pour y être allé. Les foules se tournent vers Saint-Jacques, à Compostelle. Le Puy, Rocamadour, Tours, Chartres, c'est l'heure de gloire de Saint-Michel avec son mont au péril de la mer ou à court même de surprenants pèlerinages d'enfants. Et le roi Louis XI institue un ordre chevaleresque en son honneur car il sera invoqué comme le patron de la France jusqu'au vœu de Louis XIII à Notre-Dame. La France a-t-elle progressé dans sa mission de fille aînée de l'Église pendant cette période A-t-elle fait davantage briller son alliance avec la sagesse éternelle L'histoire retient parfois davantage les ombres au tableau, qui sont parfois plus saillantes, mais elles ne doivent pas dissimuler le terreau de foi dans les petites âmes qui sont demeurées fidèles à Dieu et ont attiré, par la prière et la pénitence, la bénédiction de Dieu pour l'avenir.